0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。我不知道知道你有没有、呃、智慧型的手表，但总之我有 Garmin， 然后也有 Apple。主要的时候是因为我很喜欢监测自己身体的各项数据嘛，比方说睡眠时间啦，然后心跳。然后，呃、嗯，还有一些，比方说走多少步啊，然后运动的时间、站立的时间等等，就是要提醒自己，因为我发现我好像没有这些数据在提醒我自己的话，我就有时候会太一头热在做一件事情，比方说一直坐在椅子上工作就不起来。然、啊、后，或是说，呃，运动的时候，因为超过心跳的负荷值，我只会觉得很累，可是我不知道应该要停下来。但因为我自己的心脏有一些什么脱垂啊、逆流这一类的，就是一些问题，所以常常它，我不知道他知道是不是有因果关系啊，但常常也是心率不整，所以我就会习惯说我要去戴我的表，然后确认一下，当我很不舒服的时候，心脏怪怪的时候，我自己的心跳数字是多少。好，总之我昨天，我昨天呢，就遇到一件我觉得有点悲伤的事情哈，因为我有提到说，我前天工作到凌晨一点，然后昨天早上五六点的时候，大概是五点多，我又起来继续把 podcast 录完，然后还做了一份简报。那昨天的情况也没有多好，昨天也是一直到弄到一些工作的事情啊，一直弄到晚上八九点，今天早上也是。然后昨天更伤心的事情是我昨天傍晚六点的时候呢，我的手表居然已经提醒我说，好，我已经达成每一个小时，呃，都站立起来，就是都没有一直坐在位置上，好，该站的时候就站。那这个提醒呢，你要达标，其实是要一天里面有十二个小时当中，每个小时都有站起来。结果我昨天居然傍晚六点就达标了，这什么意思呢？就是说我当天一定从清晨六点。就开始每一个小时都在站立，所以每个小时都在站立，其实没有想象中那么容易哦。因为你可能有时候一工作，你就会错过某一个小时。但每个小时都在站立，表示说你就是一直忙不停了、啊、哈。所以我昨天晚上帮点，我其实从来没有那么早就达标，然后结果居然昨天晚上傍晚六点就达标的时候，我心里就是深深觉得说，我、哦、不行，我真的要休息一下。所以今天呢，我就其实让我自己睡得稍微晚一点，然差不多到五点五十分、六点再起来把 podcast 录完。好像我一样的人，可能也不是少数啦，哈。所以呃，我想大家都要好好注意自己的身体健康，因为其实都不是很年轻了嘛，哈。好。Google 呢宣布说，他们的 Work from Home 呢，可能是要一直持续到2021年的夏天了。2021年哦，也就是说明年的夏天。那原因可能是因为现在看这个疫情呢，好像还没有会完全降温的趋势哈。因为大家知道，美国其实多多少少，呃，还是各地还有一些疫情啦。虽然现在纽约好像控制的还不错，加州呢，我在今天的新闻上面看到，好像。好像稍微有好一点点哈，可是这种事情就是这样，当大家开始没有警戒心的时候呢，很可能呢这个疫情又会悄悄地跑上来。所以我当然是希望说，啊、哦，我们大家现在都已经得到教训啦，大家都知道出去外面要戴口罩，跟人家要保持一些安全距离。其实我有时候发现说，台湾像现在啊，没有疫情的爆发，它有好有坏，你知道吗？就是当然好，就是说大家都很安全，就觉得说台湾是一个。呃、嗯，值得信赖的地方，家乡，然后大家就想要回来。可是我同时在跟台湾的朋友互动的时候，哈，或是说我在外面餐厅的时候，我发现其实大家的那个危机意识是非常薄弱的，除了说有没有戴口罩，那这个我觉得还好，见仁见智，因为大家都没有办法戴很久嘛。那有没有什么地方都需要戴呢？我觉得这个见仁见智，因为稍微空旷一点或户外的地方，其实应该还好。但是我有发现，好像某一些餐厅啊，或是一些服务业，他们会跟你靠超近的，然后他就，我觉得这一点有一点荒谬，因为他其实他戴着口罩，然后在餐厅服务你嘛，那因为我们是客人，已经要吃东西了，所以当然口罩就会拿下来。他戴着口罩，理论上他就是希望能够保持跟你尽量保持一些距离，可是呢，他又会不断的、不断的、一直。很平凡，可能因为那一天也没什么其客人哈，很平凡的过来帮我们添水啊、倒茶，然后我就心里想说，哎、欸，我们不是要减少接触，所以你才戴口罩嘛，尽量减少被感染的机会。结果又一直疯狂的跑过来服务我们哈，我后来就直接跟他讲说，哎、欸，不好意思，就是我们就是减少一些互动的这个机会，好了，你不用一直过来倒茶。然后另外呢，我也有发现，有一些其他的服务员，他会比方说在百货公司在发那个发东西给你啊，他们都会说啊，假装说是正品，然后其实希望你可以留下资料，他也是跟你站得超近的哈。那甚至在路上呢，有时候有一些行人，他就是会跟你哇非常靠近，虽然大家都戴着口罩，然后我就会心里想说，其实有一些观念，可能我们在嘲笑美国人说啊，你都要你戴口罩，要你的命一样。可是其实我在想，这有时候是一种习惯然、啊、后就像说，我们跟别人之间距离很靠近，一直不停地去添水，或是走路的时候擦肩而过。因为台湾就是人很多嘛，然后地方比较就是土地面积比较小，所以其实常常在这个上下班啊，或是前锋时刻的时候，你难免就会跟人家磨肩擦踵，跟人家走路的时候呢，就会一直碰到肩膀啊，然后或是距离靠得很近。我觉得这个时候，呃。不能说，反正好险，我们很幸运啊！哈，就是没有疫情，否则我觉得这个重新要调整大家的习惯，我相信也不是一件很容易的事情。那 Google 的 CEO 呢，他就宣布说呢，呃， 2 0 2 1年的夏季以前呢，基本上很可能都是要长期的在这个远端工作。可是他没有把话说死哈，像很多这个软体的公司啊，例如说像 WordPress 或是像这个 Twitter。他们都会提到说，如果员工想要在家的话，那可以百分之百在家工作没关系。可是 Google 呢，他提到说，他未来呢不太可能是百分之百的你可以留在家里工作。可是他的方案是所谓的 flexible， 就是弹性上班方案。我想弹性上班方案呢，我我自己猜测啦，很可能是说站在公司以公司而言，很可能是有一些员工他可能是职位可以的话，或者他的。任务需求是可以的话，或许他其实是可以在家工作。但如果说呢，因为其实 Google 有很多硬体，其实硬体它是不太能够百分之百在家工作的啦，因为你多多少少还是要去开会啊、实验室啊，然后去看看你的东西有没有问题嘛。所以像我先生他其实就是硬体的工程师，所以他其实不太能够做到百分之百的远端工作哈。毕竟说你还是有很多时候。你要去试试看，说东西能不能用啊？有没有跟你想的一样啊？对，好。那其实，呃，除了这些 w o 沃尔防控的新闻，我今天还看到哈，哎、哦，就是美国很多家庭呢，它其实，在疫情之下，大家不要想疫情只有健康上的危机哈、哦，疫情其实最严重的是造造成这个整体社会的经济萧条。可是，当你从这个巨观呐、啊、的宏观的角度去看说，哦，整体社会经济萧条，失业率下滑，你可能没有什么感觉。你就从围观，也就是个体自己的生活受到多大的影响的时候呢，你可能就会觉得说，哈、啊，好可怜，好严重，好恐怖，哈、哦。好，他们在讲到说呢，好，以这个数据上面来显示。如果你家哈有得到疫情的这种呃美国的家庭，也就是说你家其中至少有一个人他是得到 COVID-19 的话，百分之六十三的这样子的家庭呢，他现在已经陷入了财务危机。他所谓陷入财务危机的状况，就是说他可能已经付不出他的债务的账单，他已经民生这个必须要的。呃，比方说水电、瓦斯啊，然后房贷啊，他可能缴不出来了，然后已经快要吃不下饭了哈。那你想说，是不是没有得到 COVID 19的那些家庭呢，就会稍微好一点？其实也没有多好哈，百分之四十六家里没有那些疫情，就是你家全家都健健康康的，居然百分之四十六哈。在美国的家庭呢，他也是被认为说他现在已经面临了非常严重的财务危机。这百分之四十六里面呢，其中有百分之三十一的家庭呢，他们是已经用光了他所有的储蓄，就是他户头已经没钱了啦。然后百分之二十一的家庭呢，他有非常严重的付账单的麻烦，就是说他已经没有办法再缴得起账单了。哇，我觉得这个影响非常大，因为你想说啊，为什么家里没有 COVID-19 也会那么严重？原因就是因为很多店都不开啊，很多公司在裁员呐，哈，所以让这一些家庭，他们，你想这是什么家庭呢？其实这些家庭一定都是在社会上比较弱势的嘛。你身边那些朋友呢，跟你讲说啊，日子过得很苦啊，结果还在上班的，其实他通常就是属于说做一些，呃、嗯，可能他的门槛比较高一点，然后收入也不错的那些工作。这一些人呢，非常严重被影响。这些人平均大概就是一些年收入三十万台币以下的美国人，一年收入三十万台币以下哈。那美国生活消费又这么高，所以其实是真的过得蛮辛苦的哈。包含像这种年收入三十万以下的美国人，或是一些有色人种哈，或是一些残障人士，他们的影响呢其实是最大的。那、啊、美国有色人种也不要一想到就想到说是黑人哈，其实黑人啊、黄种人啊，还有一些我们常讲的就是一些拉丁主义啦，一些中南美洲、墨西哥这些地方的人。那、啊、其中呢，哈，其实黑人家庭呢，虽然说有六十趴，现在有一些很严重的财务危机，可它不是最严重的，最严重的就是七十二趴的拉丁主义、中南美洲、墨西哥。在南加州呢，其实我们、呃、常常，因为我们南加州有非常多的墨西哥人。那你说墨西哥人他做的哪些工作呢？我稍微跟大家讲一下。比方说，当然有一些墨西哥人，他也是进入很好的公司。像我现在的同事呢，他们也有，当然也有墨西哥人。可是其实很多的墨西哥朋友，他们其实在自己国家的时候，他受教的、受教育的那个机会其实是比较少的。他可能不一定都有念到很好的大学，他们的英文能力呢，也不一定每个都很好。可是他们还是千辛万苦地跑到美国来生活，原因就是因为墨西哥资源很差，然后。你知道，当当一个国家它经济不是那么好的时候，那他自己整体的就业市场啊，还有他的条件、劳动环境都不太好。那偏偏美国跟墨西哥又非常的近啊、哦，所以他们就会很多人是偷跑来的啦，然后很多人是各式各样的管道来的。那他们在这个美国的社会里面呢，他就会做一些，比方说像我们那个时候，呃，我们的新疆要搬家，我们请清洁公司来，那清洁公司就是一组人，好五六个都是墨西哥的女性。然后呢，我们的这个 home stager 哈、啊，就是我不是有讲说我们在卖房子的时候，我们有请一个来布置家里的人，然、啊、后这个是房众帮我们请的。那当然，这个布置家里的这个人呢，他是一个白人的女生，可是他所聘用的这些帮他搬运的啦，或是这些开呃、啊、卡车、货车帮他载这些家具来的人呢，基本上就是墨西哥裔。所以很多这个墨西哥的族裔的朋友在美国，我不太确定他有没有缴税啊哈。那大部分人都做一些很多呃需要劳力密集的工作，包含说像在我们社区里面呢、啊，在修剪一些花草树木的园艺的园艺工，他们可能也是墨西哥裔哈。呃，还有一些就是很有趣，就是在假日的时候，比方说美国的国定假日，你就会发现哦，有很多这个墨西哥裔的这个。工作者哈，我不太知道他们到底要怎么称呼他啦。然后他们就会站在路边，成群结队，可能大概五六个会在一起在路边。他在干嘛呢？他其实是在找有没有临时工的机会，因为特别是美国那些大的假期，很多美国人都去放假了，所以呢，这个时候他们又没有那些。很标准的假期要去过啊的时候，那他就会想要赚多一点钱，所以他就会站在路边，然后就站在某些特定的地方。如果你家里需要临时工，比如水电工啊，或是木工啊，他们就可以就可以临时去找他们，他就可以直接去你家帮忙算日薪。那这个日薪呢，当然稍微比一般的这个工人多一点。呃，可是因为你。如果你需要去 hire 一个这样的临时工，表示你有很不得意的需求，所以哎，这个时候反正你也找不到别人了，你只能找他哈。实际上呢，这个辛苦的情况到底是怎么样？其实跟大家分享一个个案的故事、哦就在美国呢，有一位39岁的女生，可能年纪跟我差不多，诶、欸，她是白人哦，哈，她在健康医疗照护机构工作，那你就可想而知，她其实要面对非常多的病人。我们都在讲说，在这种很特别的时候呢，其实，在医疗单位工作的人是最辛苦的。因为你想，其实你在家里你就很怕被感染，所以你就可以远离大家啦，远离那些你觉得很有风险的。然后你如果逼不得已一定要去医院的话，哦，你就立刻什么洗手啊，戴口罩、戴护目镜，然后回家立刻把所有的衣服都换掉。可是真正在……这个医院里面工作哈，或者照护机构里面工作的人，他没有选择，你知道吗？因为他每天他也知道他自己要暴露在非常高风险的环境下，可是因为那是他的工作，如果他今天不做的话，就没有人能够去做。那如果他不去做，谁去照顾那一些需要照顾的人？所以我觉得每一个医疗单位哈，医疗机构的工作人员都非常的伟大。这个女孩子呢，她其实也是美国人了、啊、哈，她就说。他其实真的，他也知道他在一个非常高风险的环境下工作，可是他能怎么办呢？他说他真的做了所有可以保护他自己，呃，就是染病的各种方式，可能你想得到的护目镜啦，然后口罩啦、防护衣啊、手套啊等等，他都做了，结果他还是呃感染了这个 corona virus covid 1 9哈、哦，那。那没有办法，那结果他这个因为得到了之后呢，这个公司就跟他讲说：“好，你现在就只能你就四周不要来上班。”可是呢，四周不要来上班，当然你想要四周不要来上班，就是让他自己在家复原，然后等于是隔离在间。反正你就是不要来上班感染别人。可是他的病假只有六天哦，所以你看你的。公司要你四个礼拜不要来上班，可是又只有六天病假。这个如果是在台湾呢、啊，我想他一定会叫你就说、哦、可以补助啊，让你在家里不要出来感染别人。好，现在整个就是以台湾的状况来讲，就是整个社会就是求你啦，求你不要出来感染别人。可是在美国不是这样，因为美国感染的人太多，他没有办法每个人都这样做哈。所以呢，他就必须在其他的日子里，他可能不至于失去他的工作，但是其他的日子里他是没有薪水的。所以你就要想哦，他可能本来他的月收入，大家都是这样子嘛。你如果是一个上班族，你的钱就是你有多少万，然后你就会计划到多少钱。比方说，假设你的月收入，美国可能收入高一点，也许你的月收入是呃十万块啊，或十几万台币，那他可能光是什么房租，然后生活费，各种债务的什么信用卡账单啊，什么账单。他可能也是已经逼近十万，或是就刚好贴近那个水平哈。所以你现在突然之间呢，有一些日期，你是没有给他付薪水，然后又叫他不要来上班，那他就是直接收入是短少的。他说呢，他的家里面哈，每个人呢基本上都生病了，因为其实这个传染力非常的强，所以因为每个人都生病了，所以每一个人的工作量、工作时间都减少了。那他甚至呢，他九岁的儿子呢，哎，也因为就是爸爸妈妈都生病了，所以他也得病，呃，包含就是连他的这个婆婆也全都生病了。那他想说，完蛋了，因为全家生病，然后老的生病了，小的也生病。他说这个真的是让人家非常非常害怕的一个情况哈、哦。他说我真的是快要疯了。那这些账单呢？他也不是，他已经没有能力，所有的账单都去付钱了，所以他只去付那些他非得要付、不付不可，就要直接被断电了，或是什么断水啊、什么等等的，就是他只付他非常必要付的账单。那。你就知道说，其实他可能连买食物的钱都没有，所以他们就会去那种 food bank 嘛，就是，呃，有一些好心的人，他们会呃，或是机构，他们会去买一大堆食物啊、食材啊，可能是水果或是一些麦片，然后等等，让你做一些很必要的补充。所以他们就去 f 富 bank 去排队啊！你永远都不会想到说，你怎么有一天需要去排那种好像你平常想说是给游民啊，或是呃街友的那些 f 富 bank， 结果你居然沦落都要去排队。那他的这个手机也已经被断花了，家里的 internet 就是 wifi 也就全部被断了。这个其实美国的 wifi 跟台湾的价钱差不多，大概就是三十几块美金，台币一千多块左右。那然后呢？他没有网络也不能也不行嘛，对不对？所以他就是他的方法，就是他每个、呃、月付二十块美金，差不多六百块的台币的钱，去跟邻居说：“那我可以 share 你的 WiFi 来用。”所以你看，就这个真的是非常的惨，因为你看，其实很多他有一个九岁的儿子，那九岁的儿子其实学校就会跟你讲说，你要呃远距上课，如果你不花这个二十块钱。网路费的话，其实你的孩子是连受教的权利都没有。所以现在真实的情况呢，在美国，它其实就是，我觉得这个呃贫富差距会变得非常的明显，因为你会发现说，继续有钱赚、继续工作很 OK 的这些家庭，它其实就是过着他平常那些消费还是很富裕。其实美国不是一个节省的国家，我觉得美国人呢，其实大家真的都是很开心啊、喔，就是有多少钱花多少钱。然后在花钱的时候呢，也不会像台湾这样想说啊，我要存钱这个存钱那个。所以只要他们当中有谁有存钱的习惯哦，我都很骄傲，我都会跟你讲哦，讲一大堆他存钱的一些哲理哈。所以你在网络上，你有时候会看到有一些人说哦，我怎么样存多少钱？我心里想说，这有什么稀奇？我们在台湾或在亚洲，这存钱实在是一个我们好像内建在我们。呃，内心里面的一个机制，可是，在美国呢，他只要有稍微存点、存一点钱，然后他就很得意。好，这个是今天要跟大家分享的，就是说，啊，就是我们有时候要了解一下这个世界上现在正在发生的事情。那当然，世界很大啦，我们今天分享的是美国，就是美国呢，其实很多人就看到我要差不多下个礼拜要回去了，他们就会讲说：“啊，你为什么要回去呢？”当然是有一些私事啦，哈，包含说我们新家要交屋，所以我们要回去。那还有一就是很幸运，因为我们其实住的房子，呃，是比较，呃，就反正就是独栋的房子，所以我们就可以比较安全的出入，哈，就是说独门独户，你就比较不会去跟人家碰在一起。那我知道，像我一些朋友，他们住在纽约或是芝加哥，他们可能住在大楼里面。你住在大楼里面，其实你就会跟别人有很多互动的机会。那有一些我们看到新闻上面，就是说他真的很穷。他真的非常需要那份工作，他必须要去，或是因为他很穷，所以他的居住的条件是非常的差。像呃，有时候也不一定要很穷，那有时候你只要住的说大家很密集，比方说一整个大家庭都住在一个房间里，好一个房子里。比方说，像有一些印度的朋友，之前那个呃，我们有邀请过来这边谈话的那个细骨的布洛克尼科哈，还是尼科，我有点忘记他重音下来哪，反正是我学妹啦。他就是说到说，有很多印度的家庭啊，特别是西谷那边，他们为了要这个学区，所以呢，就好几户人家一起签在同一个房子里面，所以你就发现那个房子里面哇，挂了好多人哈、啊，挂挂挂了大概至少两户以上的家庭。因为你知道印度人其实他家也是蛮会生的嘛，所以哇，那两个家庭要住非常多人。那当你的环境是这样子啊，或是你真的因为很穷买不起大房子的时候，呃，你自己的风险性那当然就会比较高一些。所以请大家不用为我担心，就是目前我觉得还可以，然后在飞机上小心一点，这样就好。好，我们今天要回答一封这个网友的来信，五秒钟音乐之后马上回来。来信的这一位朋友是一个女生，然后我对她的问题呢，我觉得哎、欸，因为我有经验过哈，有经历过，所以我觉得我可以来做一些分享。她说：“徐玉你好，会知道你的 p o c k e t 是我学姐推荐我的，听了之后对你所分享的内容有一些吸收新知，有一些心有戚戚焉，有一些冲撞我的思维，巴拉巴拉巴拉，好好。总之呢，前面有稍微跟我谢谢一下我的分享啦，然后赞美一下我。那总之，她有一个问题，她就说啊，我跟我男友。哦、oh, ，我朋友跟男友交往了三年。<笑>对不起，我每次听到人家说我这是我朋友的故事，我都会自己把它变成就是他哈。好啦，我朋友跟男友交往了三年，还没有交往之前呢，因为宗教信仰的不同，我朋友拒绝了男生三次。男生全家都是非常虔诚的基督徒，而我朋友家里是拿香拜拜的。呃，我朋友他没有特别忠于哪一个宗教，他都抱着尊重的态度。他因为男生积极追求，在咱保证宗教不会影响感情，所以我朋友就答应交往。就在交往第二年，两个人开始有共识要结婚，但是男生的父母极力反对，不愿意见我朋友，又就只是因为我朋友不是基督徒，我朋友很愤怒、很无奈，他没有排斥基督徒，为什么对方的家长没有办法尊重他？而男生说自己会去跟父母沟通。啊、嗯，可是呢，这个呃，努力多次未果，男方的家长还是没有办法接受未来的媳妇不是基督徒。啊、呃，男生的态度后来也变了，被父母影响，呃，希望我朋友可以去受洗，所以两个人常常为了宗教闹得不愉快。所以相爱的两人最后做了最坏的打算，如果男生的家长还是没有办法接受我朋友的话，他们两个本来要私自去登记结婚。啊，有这样的共识，但是男生后来就动摇了，希望父母还是可以祝福他们。反过头来，希望我朋友可以去受洗哈。那我朋友就直接跟这个男生说，他可以陪他去了解他的宗教，可是拜托不要勉强他去受洗。如果今年呢还是结不了婚的话，就分手吧。那他想问的事情是说，因为他们两个感情超级好，男生对他也很好，感情也三年了，不想说放就放。更不想为了宗教不合的原因就分手，他觉得非常的冤枉，很无辜，很无奈。那请问他是不是只有受洗跟分手这两条路可以选择呢？我不太知道大家现在在收听的时候，你有没有自己有遇过这一类的问题啦？呃，我觉得我可以分享的原因是因为呢，我之前曾经交往过一个男生，那他的呃宗教是一个呃非常强烈。然后，因为我不想讲那个宗教的名称哈，因为我我不想对号入座，让人家觉得说都是某件事情的问题。但总之呢，因为他对他的信仰非常热衷，他信仰又很不是一般的宗教，他们有非常，呃，我觉得应该讲非常偏激啦，然后也很极端的一个做法。所以我当时，我当时并没有跟他一起信仰那个教，也是交往到一半，他突然变成那个教的教徒，然后就十分的投入。我记得我那时候真的是不堪其扰哈，因为他一下就是，比方说他会去我们我自己住的大楼下面所有的信箱里面去发传单，然后去想要传教。然后就是看到我的朋友呢，就积极的要传教。我那时候觉得超烦的，因为我自己并不相信他们那个宗教的那一套。我觉得他跟我的对世界的认识跟对世界的想法完全不一样。所以我后来呢，其实跟这个对象分手最重要的原因，就是因为我觉得我其实跟他谈过很多次，我说你可不可以不要再信那个教了？一开始老实说，如果他一开始通常这种时候，大家都会陷入挣扎啦。那后来随着这个争吵的次数越来越多呢，他常常会，他们会对这个，如果他信仰是他人生中的第一位或是很重要的位置，他就会越来越觉得说，你其实也不是他生命当中的那个另外一半。所以那个时候，其实后来我们就决定，我说我我的生活我不想要再有，你知道我其实当然当时会觉得可惜，就是说哦，我就需要为了这件事情分手嘛。但是我后来去想一想说。这个宗教呢，实在是让我每天生活都在很不愉快的状态，每次都要觉得荒谬，或是都要觉得说很无知。呃，当然我不能说那个宗教真的不值得信任啊，但是我我自己真的那不是我的菜，所以我决定呢，让这整件事情从我的生命当中移开。移开的理性的方式就是直接跟这个男生分手。后来那个时候呢，就分开了。分开了之后，我觉得、哦、我的生活真的是轻松多了。而且你知道吗？这么这么多年以后，他其实还在那个宗教里面，而且我都怀疑他已经快要当到左右护法的位置<笑>就是人家他这样子过也是过得很开心啊。后来他也娶了一个跟他同宗教的一个女朋友，我觉得这个真的非常好。那呃，因为大家知道我是基督徒嘛。我跟我先生那个时候其实是在网络交友平台上面认识。其实我读过一本书哈，他就是网络交友平台的创办人，他是我记得嗯是外国人，然后他是哈佛经济系吗？还是有一些嗯工科背景的？我有点忘记了。反正总之是一个非常聪明的一个一个数学家、资料分析师，哈，然后他变成交友网站的创办人。他就有提到，他就说，其实呢，你如果在欧美各地的交友网站，你一定要把宗教的因素放在 first priority， 就是一定要放在最高的位置，因为宗教不合的两个人，他其实会有很大的问题。我觉得这一点呢，对于，因为我以前小时候家里成长的背景也是民间信仰，就是说大家所谓的拜拜的。那其实你知道台湾拜拜的呢，除非说那种真的非常信非常深的佛教徒，否则大家都是初一十五也没再拜嘛，大家都是那种过年的时候跟着家里拜一下。那一种信仰跟基督徒后来这种，我我后来自己变成基督徒的那种信仰，它的深度啊，它在你生活当中涉入的程度，那是没有办法去相比较的如果说你只是因为小时候妈妈信，所以你就跟着拜拜拿香，然后你并不是说用佛教去形塑你的世界观，那其实其实我想，它就是你在内心恐慌的时候啊，比方说你要考试的时候，你就去拜一下；你家人生病的时候，你去拜一下。哈，它并没有贯穿你整个生活跟整个对世界的认知。可是，在基督徒来讲呢，我必须要讲哈，如果你是。当然，欧洲我有一些朋友，他们说他们生下来就去受洗了，但他内心并没有真正的进入呃基督啊，或是天主的这些信仰。所以，其实我要讲的事情是呢，其实这件事情到底你们能不能在一起，要看这个信仰他在这个人他心中所占据的位置。如果他是把这个信仰这件事情呢放在他生活当中非常重要的位置，然后甚至是第一位、第二位，哈。那其实你你就必须要尊重他，最好你们两个是 match 的。但如果他其实也就是很很自由啊，他只是哦内心好像有一个，如果他要拜的话，他会去拜神，或是他要去有内心有不安的时候，他会祷告。可他平常并没有真的把这个信仰放在他的心中，我觉得那个呃就不会有这么多的这个这个问题。但我想这个。网友他的朋友所遇到的问题呢，就是这个男生家里是非常虔诚的基督徒。那既然你已经讲了虔诚了，我想他就不是这么容易。因为老实说，这个跟一神教啊、多神教其实还是有关系的。基本上，作为基督徒呢，呃，我我不能说我是非常虔诚的基督徒，或者我已经对圣经很了解。其实我没有那基督徒的。观点是这样，就是基本上神就是只有一个，好，然后所有其他的民间信仰的，我们都会很希望说，呃，能够回到神的怀抱这样。好，我不想太多讲信仰的事情，可是我只是要告诉你说，如果是非常虔诚的基督徒，那他的整个世界观、价值观、价值体系，绝对都不太是你还没有进入基督徒的时候你可以理解的。那这件事情呢，就不是说什么无辜啊、无奈，一点都不无辜无奈。因为如果今天我们不要讲是宗教，有一个人他的侧他的价值观彻彻底底的跟你不一样，你是没有办法跟他在一起的。你所认为说你们两个互动很好，其实那都太表面了，因为你并没有深入到那个家庭的核心。你不知道那个家庭他在面对生老病死、悲欢离合，跟他们家在遇到困顿的时候，他是怎么处理这些事情。那整个家庭的动力，其实你并不了解。所以我要想想说，你觉得你们的爱情很开心，那是因为你们都只有吃饭啊、谈恋爱啊，然后开开心心也，也许亲密亲密的抱抱搂搂，你觉得很高兴。好，可是事实上，我想你要结婚，你要面对的非常多的挑战，那个路还很长。我其实就不建议。好，如果是我的话，他的信仰跟我不一样，我是没有办法在一起的。啊、我那时候跟我先生在一起呢，其实我们很简单，我们那时候在。呃，交友网站上面其实就有提到，哈，他们就有提到说，他会问你说，在你人生当中，其实一开始的题目已经过滤了啦，你是什么宗教，然后我们其实都已经写，我们是基督徒，然后他还是会再去过滤一次，就是说，你会把你生命当中最重要的五件事情写出来。我记得我那个时候，我先他写的第一点就是神，好，如果你的对象是一个这样子的人的话，好，他是把神摆在他的第一位的时候呢？你就不要去想说什么，你跟他宗教不一样，然后你还要跟他有一个甜蜜的未来的长久的生活，这是不可能的。那因为我们两个人在一起，是因为刚好我们两个人在这个部分的信仰上是 match。那你说我会不会去接受一个我自己是信仰上帝的嘛？我会不会去接受一个民间信仰的男生呢？其实那时候我还没有结婚的时候，确实也有很多不错的对象，他们就是拜拜的啊，甚至是什么妈祖绕境的时候还会去。<笑>还会去参加那种镜像团什么的哈，呃，我自己知道，虽然对方人很好，可是这个后面相处起来太难太复杂，因为这等于就是你知道吧，一个听爵士乐，一个喜欢听那卡西奥那个。我不是说有高低之分，那就是不一样啊，不一样。那你未来你谈谈恋爱的时候，你可以睁一只眼闭一只眼，可是你天天相处在一起的时候，这件事情变得困难。稍微务实一点，理性一点，哈。我觉得谈恋爱呢，有没有走到结婚这件事情呢，固然重要，可是你每一天日子过得让自己舒不舒服、自不自在，这件事情更重要。好好啦，不小心就跟大家讲了这么多了哈。今天其实。嗯，我想今天的主题呢稍微比较多元一点，因为前半段跟后半段稍微有点不一样哈。希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话呢，不要忘记要订阅我们的频道，因为这样你才可以收到节目的更新。当然，呃，也很多朋友很愿意跟我分享你自己的生活的故事啦、点滴啊、疑问哈、啊、欢迎你可以私信我到我的 Instagram 账号、嗯、Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-R-I-T-E-R -E。很多人开始在问我，说：“哎、欸，日更是不是一个好主意？哈，日更 p o c k e t 是一件非常需要自律，而且极为困难的事情。<笑>我觉得没有是，没有，没有什么特殊的理由的话，不要尝试日更一个礼拜两三更，两更我觉得差不多了。哈，好，请大家如果方便的话，帮我到 Apple p o c k e t 下面留五颗星和留言，嗯，我会非常的感谢你。”好，那当然就是在节目的最后呢，也要请大家多多帮我们分享我们的节目跟我们的频道。你可以在呃你的 p o c k e t 上面稍微介绍我们，然后让我知道，我也可以去帮你做分享。然后 Instagram 上面呢，其实如果在线动上大家听了有什么感想，哎，也很欢迎你可以分享。因为我记得 Apple 跟 Spotify 还有 Google 应该上面都有一个 Share， 所以你可以很容易的 Share 到你的 Social Media 上面。如果你有做这件事情的话，请你。at 呃那个 tag 我 Anita 的 writer 让我知道，然后我也可以转分享在我的版上哦。好了，那就先这样子了，下次见，拜拜。